0: 7, 8 e 9 giugno 2024. Solo da ogni euro. Un weekend che è già una finale. Sconto del 24% su TV, audio, informatica ed elettrodomestici. Un euro. Spesa minima 299 euro. Solo con un euro club. Esclusioni in negozi online. Un ospitato bisogno di emergere. Una violenza assorda e indifferente. Ed un omicidio che sconvolge per la sua efferratezza. Benvenuti a Direful Tales, questo è il caso di Pietro Maso. Era proprio vero che è impossibile cambiare. Provava un desiderio sfrenato per l'immacolata purezza dell'adolescenza. Sapeva di aver avuto un'influenza maligna sugli altri e di aver provato una gioia terribile nel farlo. E sapeva che delle vite che avevano attraversato la sua, proprio le più belle e le più ricche di promesse, erano state da lui condotte all'infamia. Ma era irreparabile tutto questo. Direi, mio caro amico, che cerchi di recitare una parte che non ti si addice. Ogni delitto è volgare, proprio come è un delitto la volgarità. Commettere un delitto, Dorian, non è proprio da te. Mi dispiacerebbe ferire la tua vanità dicendoti questo, ma ti assicuro che è vero. Il delitto è un'esclusiva delle classi inferiori e non abbiamo affatto per questo. Immagino che per loro rappresenti quello che per noi è l'arte, semplicemente un metodo per procurarsi straordinarie sensazioni. Era una notte buia e tempestosa. Così di solito si inizia un racconto dell'orrore intorno al fuoco, un'immagine che trasporti subito chi ascolta in uno scenario inospitale e spaventoso. E lo è davvero. È davvero una notte buia e tempestosa, quella del 17 aprile 1991 a Montecchia di Crosara, in provincia di Verona. Un forte temporale rimbomba tra le vie deserte del paese. La pioggia scende insistente, a coltella i tetti e gli alberi. Sono le due, quando un ragazzo corre a perdi fiato verso la casa di alcuni vicini di casa. Si attacca al campanello, grida aiuto disperato. Il padrone di casa apre la porta sonnato e confuso e si ritrova davanti il figlio di alcuni amici che vivono poco distanti il ragazzo è fradicio scioccato grida di aver paura di essere rientrato a casa pochi minuti prima e di aver visto salendo le scale le gambe della madre a terra è successo qualcosa ma non ha il coraggio di salire in casa qualcuno è entrato e ha fatto sicuramente qualcosa di orribile l'uomo si preoccupa conosce quel ragazzino di 19 anni da quando è in fasce e non l'ha mai visto così agitato quindi prende il cappotto e si dirige a passo veloce verso l'abitazione degli amici arrivato entra dal garage sale le scale che conducono la casa e raggiunge il salone e là si trova di fronte a uno scenario raccapricciante il signor Antonio Maso e la moglie Maria Rosa Tessari giacciono a terra circondati da una pozza di sangue. Il liquido denso porpora è sparso ovunque, in sala, in corridoio o in cucina. L'uomo corre via, torna a casa e chiama immediatamente i carabinieri. Nel frattempo, il ragazzino crolla in preda alla disperazione. Trema a tal punto che è necessario l'intervento di un'ambulanza per sedarlo. Ma cosa è successo in quella casa di Montecchi di Crosara? Questa, come sempre, è una storia di mostre, Soprattutto di uno che si dimostra affascinante e inarrivabile, ma che, come il nostro Dorian Gray, nasconde un'anima deturpata dal suo stesso ego. È il 17 luglio del 1971, quando la signora Maria Rosa Tessari dà alla luce Pietro, il primo maschio in famiglia. Ad accoglierlo c'è il padre, il signor Antonio, le sorelle Nadia e Laura appena venuto al mondo Pietro sta male, ha una meningite e si teme che non riesca minimamente a superare la notte, i genitori temono il peggio, ma fortunatamente il bambino sopravvive portandosi però degli strascichi un sistema immunitario fragile così i primi anni di età Pietro si ammala spesso e fatica a passare il tempo con i propri coetanei. i genitori comunque provvedono a ogni sua necessità il padre Antonio coltiva la terra, è un uomo forte, con una stazia importante e la fronte alta. Ma Mamma Maria Rosa, invece, è piccola, dedita alla casa e ai figli. I due sono benestanti e con il passare degli anni il loro patrimonio cresce. Negli anni 90, infatti, il Veneto vede una ripresa economica importante. La terra ripaga bene e molti contadini delle zone di Montecchia e di Crosara... Hanno ottimi conti in banca. I soldi finiscono nei risparmi destinati al futuro dei propri figli. È un paese che sta bene e che vive i primi anni 90 al massimo della propria possibilità. È un periodo felice, anche se come spesso accade, sotto i tappeti delle famiglie più ricche si nasconde una tristezza. Nel 1991 Pietro Maso ha 19 anni ed è un bellissimo ragazzo al viso pulito e il sorriso smaliziato. Come tutti gli adolescenti che si affacciano alla vita adulta ha sogni e desideri, che però sembrano non trovare spazio nella società che lo accoglie. Intorno a lui le persone pensano solo a lavorare, non si concedono la libertà di pensare in grande, la libertà di una quotidianità diversa da quella che offre la terra. Anche nella famiglia Maso c'è poco spazio per avere la testa tra le nuvole, si lavora duro sempre e se da una parte ai figli vengono forniti tutti i beni possibili dalle scuole migliori ai soldi per i pagordi non c'è un vero e proprio momento di unione familiare come spesso accade si è talmente concentrati a non far mancare niente ai propri figli che ci si dimentica di dare quello che è più importante attenzioni e affetto non fraintendetemi Antonio e Maria Rosa non sono né crudeli né anaffettivi. Semplicemente sono molto indaffarati sulle faccende quotidiane e non si concentrano su come si sentono i figli e su cosa stia succedendo nella loro vita. Qualcosa che volente o nolente, ricade su Pietro, che inizia a cercare fuori il suo bisogno di attenzioni e che a 19 anni vive solo per emergere dalla folla. Sogna il lusso le belle donne e le macchine veloci da quel paesino veneto sogna le spiagge della florida una vita lontana come quelle dei film come quella di don johnson l'affascinante poliziotto della serie tv miami vice pietro diventa ossessionato dall'immagine di quell'attore il personaggio preso da modello è bello volivo ha a che fare con la criminalità Guida auto veloci ed è sempre circondato da donne bellissime. Veste armani, è spigliato e carismatico. Pietro inizia a vestirsi come lui, concentrando le proprie attenzioni sulla vita notturna. Ogni giorno si trova con gli amici al bar del paese, il bar John, dove gioca a miliardo. La sua stecca fortunata, la numero 8. Scommette, scommette tanto. 100.000 lire a buca per quegli anni sono moltissimi soldi. E poi, dopo un paio di birre, via, all'insegna della notte, come se fosse guidato dalla regina Mab. Col tempo, però, inizia a farsi spazio nel cuore di Pietro l'idea che essere come Don Johnson non sia abbastanza. È troppo facile essere l'ombra di qualcun altro. Chi vale davvero è qualcuno che si costruisce una sua unicità. Pietro non può essere la coppia di qualcun altro. Pietro deve essere un personaggio a sé, qualcuno che tutti guardano proprio come lui guarda Don. Inarrivabile, bello, spigliato e ricco. E così il giovane esagera. Ogni sera studia un modo nuovo per lasciare tutti a bocca aperta. Veste abiti vistosissimi, balla sfrenatamente sul cubo, indossa accoppiamenti bizzarri. Sulle bocche dei giovani della notte, c'è sempre solo il nome di Pietro Maso. E questo diventa un'ossessione, una malattia per il ragazzo, che è talmente preso dal far parlare di sé da non godere minimamente del suo successo. Ogni volta che arriva in discoteca lasciando tutti di stucco, sta già pensando a cosa inventare di ancora più sconvolgente per il giorno successivo. È un divo, è l'imperatore della notte. Le ragazze crollano ai suoi piedi, Fanno la fila per passare qualche ora in sua compagnia. Gli amici iniziano a voler essere come lui. C'è un ragazzo, si chiama Giorgio Garbognin, ha 18 anni ed è un grandissimo amico di Pietro. In lui vede un modello da seguire, a tal punto di andare da Maso e dirgli insegnami ad essere come te. Pietro non potrebbe ricevere le migliori. Prende Giorgio sotto l'ala, lo porta dal suo sarto e gli fa cucire un vestito in stile maso e da lezioni di vita e arriva perfino a insegnargli la propria gestualità e i modi di fare. Una copia di se stesso, anche se sempre inferiore. Fa lo stesso con Paolo Cavazza e Damiano Burato, il più piccolo del gruppo di amici. Ha solo 16 anni, è timido e impacciato. Pietro si sente un dio, anche se di se stesso nelle varie interviste non parlerà in modo unico, ma bensì scindendo la sua personalità in due creature distinte. Questa visione del proprio io sarà fondamentale per la perizia, la sentenza e per capire meglio su che piano lavora la sua mente. Ai giudici, agli psicologi e ai giornalisti, anni dopo i fatti, Pietro racconta che a 19 anni, con l'avalzare di questo incalzante desiderio di attenzioni e lodi, comincia a sentire dentro di sé una presenza che spinge, che vuole uscire e prendere il possesso totale del corpo e della vita stessa. Questa presenza lui la chiama Maso. Una presenza estremamente egoista, che ripudia la personalità di Pietro, considerandola debole, ridicola. Maso è un antagonista che vuole emergere, controllare gli eventi e vivere solo ed esclusivamente di feste, donne e lusso sfrenato. È una figura estremamente attaccata ai soldi non curante dell'animo umano, sorda ai bisogni altrui. L'uomo racconta di come questa figura soffochi Pietro per arrivare con il tempo a sostituire completamente quella personalità, diventando un mostro narcisista e crudele. Attenzione però, non stiamo parlando di personalità multiple, ma di un lato nascosto del proprio io, a cui Pietro non riesce a dire di no. Quando ha 19 anni il ragazzo quindi in testa ha solo la bella vita. Ma è una quotidianità che richiede un bel po' di soldi. E quelli che i genitori gli forniscono settimanalmente, sebbene siano una notevole somma, non bastano. Pietro trova lavoro come commesso al supermercato. Ma al ragazzo proprio non piace lavorare. Non ama farlo con la terra. Così come non sopporta il dover sprecare intere giornate dietro una cassa. È denigrante, noioso, non è damaso. Così cerca di far girare le cose a modo suo, iniziando a rubare i soldi dalla cassa del lavoro. Un trucchetto di scatole cinesi, un giochino che in capo a un anno e gli permette di portare via illegalmente 250 milioni di lire. Un patrimonio immenso per un ragazzino di soli 19 anni nel 1991. Nel frattempo Pietro scivola sempre più giù nelle profondità delle proprie tenebre. Fa shopping sfrenato per colmare il proprio vuoto. Ma appena torna a casa per sistemare gli acquisti, sente che quella sensazione di appagamento è sparita. Non basta più. Cos'è in fondo, se non un ragazzo appariscente? Non basta quello che fa. Perché in fondo domani può arrivare qualcuno più trasgressivo di lui, più eccentrico. E questo non può succedere. Maso, inghiotte Pietro. No. Ci vuole qualcosa di più. È necessario fare qualcosa che sia veramente oltre il limite. E allora io ho detto faccio una cosa che gli altri non potranno mai fare. Quella di uscire dai miei genitori. Pietro raggiunge l'amico Giorgio al Bar John, dove il ragazzo sta giocando a biliardo con alcuni compagni. Fanno un paio di partite. Poi Pietro lo prende da parte e gli dice: "Facciamo l'ultima e poi andiamo a fare un giro in macchina, ti devo parlare in privato". Così, dopo qualche buca i due salgono in macchina e guidano per 15 km lontano dal paese. Giorgio è un po' impensierito. L'amico si comporta in modo strano. Ad un tratto Pietro accosta e ferma l'auto. Tira il freno a mano, guarda Giorgio e gli dice «Vedi, Giorgio, per fare la vita che facciamo servono soldi. Se vogliamo continuare a mantenere questi standard, serve avere un tesoro da parte, da subito». L'amico lo guarda. «Va bene, Pietro, e che facciamo? Una rapina?» Pietro sorride beffardamente, ma lo sguardo è fermo e deciso. «No, uccidiamo i miei genitori ed entriamo in possesso dell'eredità». Giorgio ha un accenno di esitazione, ma accetta praticamente subito il piano folle del suo compare. «Pensate che disparità di ruoli c'è tra i due, quanto sono diverse le loro personalità» quella dominante e carismatica di Maso, in contrapposizione con quella di Giorgio, remissiva e succube. Nei giorni successivi i due iniziano a pianificare il loro attacco. Ne parlano molto tra loro e realizzano che da soli non possono farcela. Hanno bisogno di un terzo uomo. Decidono così di tirare dentro l'amico Paolo Cavazza, coetaneo di Giorgio e anche lui più piccolo di Maso. Pietro parla del piano, ma il ragazzo si mostra riluttante, la faccenda non gli piace, è una follia, non ci voleva e soprattutto non esiste che qualcuno di no a Pietro Maso, il re. Così il diciannovenne eccentrico e piano di sé decide di applicare una tattica, inizia a isolare Paolo, non lo fa più sedere in macchina con sé, non gli tiene più il posto al tavolo in discoteca, gli parla sì ma come se fosse uno dei tanti. Un giorno Paolo decide di affrontarlo. Gli dice che non capisce il perché del suo comportamento, che ci sta male perché tiene molto al loro rapporto. Pietro lo guarda serio. Eh, ma allora non hai capito. Per salire nella mia auto devi essere sempre con me, in ogni occasione, altrimenti vai con qualcun altro. Bastano queste poche parole. Paolo capisce a cosa si riferisce Pietro e la vita che fanno insieme è troppo allettante per rinunciare. Così il giorno dopo raggiunge Maso e Giorgio al Barjon. I ragazzi stanno giocando a biliardo. Paolo prende una stecca e annuncia a Pietro «Gioco anch'io! In squadra con te!» Maso ha il suo terzo uomo. Poi arriva il turno di Damiano Burato. Il ragazzo ha solo 16 anni ed è il cagnolino di Maso. Lo segue ovunque e lo teme. Pietro non deve nemmeno insistere che il ragazzo acconsente senza fare un fiato. Ci siamo. Da questo momento in poi, a guidare il corpo di Pietro, a detta sua, sarà sempre e solo Maso. L'ultimo briciolo di umanità lascia completamente spazio alla follia e al cieco egoismo. Maso sta emergendo ed è pericoloso e violento. È la determinazione che Pietro non ha mai avuto Quella repressa con forza per troppi anni. Maso è convinto, c'è chi dà la vita e chi la toglie. E lui in questo gioco della vita sarebbe stato l'angelo della morte. Il piano d'azione è cristallino nella sua testa. Calcola la cifra che avrebbe ottenuto. Se parlassimo di euro parleremo di un milione. Maso sa che gli basterà per mantenere il proprio stile di vita per un anno e mezzo. Avrebbe dato ai complici 20% a testa, tranne a Damiano a cui avrebbe regalato un amplificatore di sua proprietà che serviva all'adolescente per suonare la chitarra elettrica. Prima avrebbe ammazzato i genitori, poi sarebbe stato il turno delle sorelle Nadia e Laura, così da ottenere il totale dell'eredità. E poi, il lupo nero avrebbe ingoiato anche Damiano e Paolo, considerati superflui, inutili, sacrificabili. Avrebbe diviso parte della sua ricchezza con Giorgio, per non restare solo. Maso ha un obiettivo, e lo vuole portare a termine a discapito di tutto e tutti. Ora c'è solo da scegliere il come. Insieme a Giorgio Maso elabora molti piani. Il primo è quello di avvelenare tutta la famiglia durante una cena. Nonostante Pietro sia l'unico figlio a vivere con i genitori, le sorelle fanno spesso visita ed una serata in famiglia è l'occasione perfetta per completare il piano in un colpo solo. Insieme all'amico si recano nel paese vicino per comprare veleno per topi. Quella sera, Maso avrebbe fatto scivolare la polvere in diverse petanze e avrebbe guardato i suoi cari iniziare a tossire agonizzare in preda al terrore per poi collassare sul piatto ma mentre tornano a Montecchia di Crosara hanno dei ripensamenti quel veleno ha un odore forte e pungente qualcuno se ne sarebbe sicuramente accorto soprattutto Maria Rosa che cucina per tutti da sempre no, quel piano non va bene e così lo abbandonano poi a Maso viene un'idea, a suo dire geniale, ma assolutamente assurda nella realizzazione. Far esplodere la propria abitazione. Lo avrebbe fatto accadere di sera. Lui fuori a ballare, mentre i suoi... BOOM! Un bel fuoco d'artificio che illumina il cielo notturno. Un fatale incidente. Che peccato. Così Maso compra due bombole del gas le porta in taverna al piano inferiore dell'abitazione che viene usato per fare serate con gli ospiti è a presente un camino il ragazzo tenta di occludere la cappa con un cuscino il suo piano è quello di aprire le bombole del gas e collegare il tutto ad una sveglia questa avrebbe suonato in un orario in cui Maso sarebbe stato a ballare in discoteca il suono della sveglia avrebbe fatto scattare una miccia che avrebbe dato il via all'esplosione È tutto pronto. C'è solo da aspettare che arrivi la sera. Quella mattina però il padre di Pietro scende in taverna per prendere alcune cose e si accorge delle bombole. Non sa spiegare il perché di quelle cose messe là. Perché c'è un cuscino nella cappa. Qualcosa non torna. Ma eh, lui con le bombole non le ha comprate, quindi per forza deve essere stato il figlio. Ma perché? Così attende l'ora di cena. E quando il signor Antonio si siede a tavola con la moglie Pietro, chiede al figlio perché al piano di sotto ci siano delle bombole Maso improvvisa una scusa che onestamente non regge dice che gli servono per una festa che deve fare giù forse prenderà anche una macchina del fumo e il cuscino nel camino? beh, è una primavera gelida dalla cappa entrava freddo e lui ha rimediato con la prima cosa che ha trovato Maso parla scocciato non ha voglia di dare troppe spiegazioni i genitori si guardano tutto quel discorso della festa non torna c'è qualcosa che proprio non va ma lasciano perdere in famiglia non c'è molto tempo per parlare di queste cose e di certo non vanno a pensare che il figlio voglia ucciderli anche se la signora Maria Rosa non resta totalmente indifferente all'accaduto quell'atteggiamento del figlio quegli oggetti così strani senza una spiegazione valida Un piccolo, minuscolo pensiero forse sfiora la mente della donna. Il giorno dopo, infatti, Mare Rosa sta lavando i piatti. È pensierosa, persa nella schiuma della spugna che passa distrattamente sulla stoviglia. Suo figlio le sta alle spalle. La donna fa scivolare lentamente il piatto nell'acqua tiepida del lavandino. «Pietro», dice senza voltarsi, «ma tu ci vuoi bene». Il ragazzo si gela. È una frazione di secondo. Un lampo, una scheggia. Pietro per un attimo si affaccia dagli occhi di Maso. Quella è sua mamma. Ma quella brevissima esitazione viene ingoiata in un istante. Ma che discorsi fai? Certo che vi voglio bene. La canzone a Maso. È un silenzio inquietante quello che segue. Il figlio esce dalla cucina. La madre riprende le faccende domestiche sa se quella risposta è abbastanza per grattar via il dubbio dalla sua mente. Passano i mesi, Maso vuole portare a compimento il suo progetto. Bisogna far qualcosa. Prende nuovamente da parte Giorgio, sempre al barciò, sempre di fronte a quel biliardo, testimone dei più spregevoli scambi tra i giovani. Giorgio ascoltami bene. Oggi pomeriggio mia madre deve andare al suo gruppo di preghiera, ce la devo portare io in macchina. Tu vieni con me a casa poi sali sul sedile dietro e la portiamo insieme quando siamo un po' lontani dal paese le dai un colpo in testa e la ammazzi poi la prendiamo e la buttiamo da qualche parte non è un vero piano ma il ragazzo freme e non può più aspettare Maso esce dal bargion con Giorgio prendono l'auto e tornano a casa appena arrivati Giorgio prende dalla cucina un pesante batticarne poi si siede sul divano a parlare con l'amico nascondendo l'arma dietro di sé Mare Rosa arriva in salotto, saluta il giovane, lo conosce ormai, lo vede spesso con il figlio. La signora scambia teneramente un paio di battute con lui e con Pietro, che continua a lanciare sguardi d'intesa all'amico. Pensate a quanto è agghiacciante questo momento. Fermatevi un attimo e fotografatelo nella vostra testa. Una signora che mentre si prepara sorride serena. Nella propria casa, insieme a colui che dovrebbe amarla profondamente e al suo amico. Ed un'arma, dalla potenza devastante, se saputa usare, nascosta dietro la schiena di chi la guarda con finta innocenza, increspando un sorriso forzato e crudele. I tre partono con l'auto. Maso accende la radio. La musica riempie l'abitacolo, anche se non troppo alta. Fuori, tutto sommato, la giornata non è male. La signora parla. Guarda il panorama che le corre veloce di fianco. Giorgio dietro non riesce a tener ferma la gamba, che picchietta rapidamente su e giù per il nervosismo. Tra le mani stringe il batticarne e il cuore gli esce dal petto. Maso guida per 10 chilometri. Seguendo la sua memoria fotografica non presta mai attenzione alla strada. I suoi occhi sono puntati sullo specchietto retrovisore dal quale penetra con lo sguardo Giorgio. L'ansia è alle stelle. La strada si snoda tra le campagne e l'unica cosa che attraversa la mente di Maso è adesso lo fa, adesso dopo questa curva lo fa, lo fa, ora, ora lo fa, ora lo fa. Ma quel momento non arriva mai e Maso ha il petto in fiamme. Finge di bucare, sballotta un po' l'auto, accosta. Dice alla madre che forse hanno forato e che deve scendere un attimo a controllare con Giorgio. L'amico esce mestamente dalla macchina, Maso lo incalza. Ma quando lo fai, Giorgio con la coda tra le gambe ammette di non riuscirci. È una cosa troppo forte, troppo complicata, non se la sente proprio. Così Maria Rosa arriva sana e salva il gruppo di preghiera. E i due compagni crudeli tornano a casa, sconfitti, amareggiati. Nel cuore di entrambi c'è molta stanchezza, soprattutto in quello di Maso. Forse sarebbe meglio lasciar perdere tutto. Iniziano a mancare le forze. Ma aspetta. No. No, ormai è troppo tardi. Lui è Pietro Maso. Pietro Maso è il capo, la mente, colui che guida il branco. E non può rimangiarsi la parola. Passerebbe da stupido, da codardo. Le persone non lo vedrebbero più unico e inarrivabile. No, ormai, ormai indietro non si torna. Maso deve restare stoico. E il piano? deve andare avanti attenzione perché adesso succede qualcosa è passato quasi un anno un anno di piani andati a vuoto un anno di bagordi vissuti con lo stesso pensiero in testa ma adesso accade un evento che accelera brutalmente il conto alla rovescia giorgio si fa prestare dal suo datore di lavoro 25 milioni di lire per comprare un'auto una cifra importante per quei tempi la sera in discoteca Giorgio va da Maso e gli presenta la cifra tutto contento di potersi finalmente comprare una macchina. Maso guarda il malloppo, sorride e dice a Giorgio Ascolta me, stasera con questi soldi facciamo un po' di sboroni, offriamo da bere e ci divertiamo. Giorgio è un attimo titubante, ci tiene veramente a comprare quella macchina. Giorgio ma ti pare, te li ridò, domani andiamo in banca e ti faccio un assegno. Il ragazzo cede ancora una volta alle parole dell'amico. Consegna i milioni a Pietro, che tutto sorridente, con passo spavaldo, va dal DJ. Oh, prendi il microfono e di che stasera Maso offre da bere a tutta la discoteca. Presenta i soldi al proprietario e così la folla va in adorazione. Tutti fanno capannello intorno a Pietro e a Giorgio. Maso prende un foglio da 100.000 lire, gli dà fuoco e si accende con esso una sigaretta, ed ogni volta che fuma ripete quel gesto. Un tripudio di onnipotenza. Poter fare una cosa del genere nel 1991 dimostrava a tutti di essere ricco, senza pensieri, inarrivabile. Tornata a casa quella notte, Pietro prende un'agenda, scorre alcune pagine bianche e poi, tenendo di fronte a sé il documento d'identità di Maria Rosa, inizia a copiare la sua firma. Prova e riprova, fino a che non ottiene un risultato quasi perfetto. Due pagine più avanti, sempre imitando la calligrafia della madre, scrive 25 milioni di lire a lettere. Il giorno dopo, si presenta in banca, con l'assegno falsificato, che poi gira il nome di Giorgio Carbonin, restituendo l'amico la somma prestata. La clessidra è così capovolta. La sappia ora scorre molto veloce. È questione di giorni, ore, prima che la madre si accorga di quell'assegno mancante, prima che qualcuno lo scopra. È il momento. Bisogna farlo adesso. Ora c'è da uccidere mamma e papà. Arriviamo a mercoledì 17 aprile 1991, quella gelida sera primaverile di un inverno che si rifiuta di farsi da parte. I ragazzi si danno appuntamento al bar John. Giocano un po' a biliardo bevono una birra. Poi Giorgio e Paolo si avviano a casa di Pietro. Maso invece raggiunge Damiano a casa sua. Nel garage infatti sono nascoste delle tute da meccanico, una spranga, dei bastoni e delle maschere da diavolo che i ragazzi avevano usato ad Halloween per fare uno scherzo. E qui la scena è surreale. È come se Maso si stesse preparando alla finale dei mondiali di calcio e lui fosse uno dei calciatori titolari. Prende la radio, inserisce una cassetta. E mentre lui e Damiano preparano le armi per la mattanza, si carica, ascoltando a tutto volume la sigla di Miami Vice. Fuori inizia il temporale dell'anno. La pioggia scende violentissima. Il vento sferza gli alberi della notte scura. I ragazzi si ritrovano nel salotto di Casamaso. Sono arrivati lì un'ora prima dei genitori. Antonio e Anna Maria sono fuori, come tutti i mercoledì. Sono al convento francescano di San Daniele di Lonico, dove da quasi un anno seguono un seminario di studi dell'Antico Testamento insieme ad altre fedeli. Sono una coppia estremamente devota a Dio, ma quella sera il Signore volge il suo sguardo altrove. Alle 10.30 la coppia lascia il convento per tornare a casa. 56 anni il buon Antonio e 48 la signora Anna Maria. Prima di tornare a casa, passano dal Bargion. È una notte di tempesta e forse Pietro ha bisogno di un passaggio a casa. Non vogliono certo farlo tornare a piedi con quel tempaccio. Pensateci. Pensate a questi genitori, al loro occhio di riguardo nonostante siano assolutamente goffi nel dimostrare amore. Un gesto gentile nei confronti di quel figlio che, invece, li sta aspettando a casa per ucciderli. Nel frattempo, nel salotto di Casamaso la tensione è palpabile. Alcuni tentennano, ma Pietro è stoico, o stasera o mai più. E loro lo sanno cosa vuol dire mai più, vuol dire essere fuori dalla grazia del re, una posizione eccessivamente scomoda. Svitano le lampadine di casa, simulano un blackout, il temporale aiuta in questo. Poi indossano le maschere da diavolo, le mettono tutti, tranne Maso. Maso la maschera, ha detta sua Ma la indossa già L'auto di Antonio arriva di fronte all'abitazione Ci siamo I diavoli si mettono in posizione Pietro e Giorgio da una parte Paolo e Damiano dall'altra La tensione sorda che corre nelle loro vene È talmente forte da sovrastare il rumore del cielo in tempesta Sentono delle voci Antonio e Anna Maria entrano nel garage E provano ad accendere le luci ma l'interruttore scatta a vuoto. Ecco, si è fulminata la lampadina. Domani la cambio, va? Eh? Dice l'uomo salendo le scale che portano al salotto. Entra il buio in sala. Nascoste dalle tenebre, i diavoli trattengono il respiro. L'uomo fa qualche passo per raggiungere il secondo interruttore. Quando, come un fulmine che squarcia l'inchiostro cordino, Maso colpisce il padre con la spiaggia, spalancando le porte dell'inferno. Insieme a Giorgio si accaniscono sul padre, che tenta di difendersi, ma è preso alla sprovvista e a terra, dolorante. Nel frattempo, la signora Maria chiama il marito che non le risponde. Tra i tuoni e la pioggia incessante, la donna sembra percepire dei rumori strani, così sale le scale. Ad accoglierla, i colpi violenti di Paolo Damiano che la aggrediscono con delle padelle il temporale come un'orchestra agitata accompagna la mantanza la ferocia si abbatte per minuti interminabili Antonio tenta di sopravvivere è un uomo solido attaccato alla sua vita fatta di cose semplici ma, ma sicure e non vuole andarsene così ma è stremato distrutto Giorgio lo finisce a pestoni piazza il suo stivale sulla gola e spinge con tutta la forza che ha in corpo. Dal salotto Paolo grida. Pietro! Questa non vuole morire! Maso, un'ombra nera silenziosa che si muove tra le trame di luce che infiltrano dalla finestra, raggiunge la madre in salotto. La guarda. Per lui quella terra non è la donna che lo ha cresciuto. Spazzatura è spazzatura ingombrante. Prende del cotone e lo caccia in gola alla madre. Si fa portare un sacchetto di nylon dalla cucina, glielo mette in testa e la soffoca. La clessidra si ferma. La sabbia cessa la sua discesa. Sono passati 53 minuti. È servita quasi un'ora per uccidere i coniugi Maso. La coppia ha sofferto per quasi un'ora prima di spegnersi. La mattanza si è compiuta. I ragazzi si tolgono le maschere. Sono stanchi, confusi. Si tolgono le tute, si cambiano. Maso va in bagno, si lava le mani dal sangue. Si guarda allo specchio. Niente. In quel riflesso non c'è niente. Solo oscurità. Vuoto. Non c'è soddisfazione, non c'è trionfo, né gloria. Solo un immenso buco nero. Il male completo che lo osserva dall'altra parte di se stesso. Bisogna sbrigarsi. C'è da costruire un alibi. Il tempo stringe, forse qualcuno ha sentito qualcosa. Le grida, i colpi. No, è impossibile. Il temporale urla troppo forte. C'è da spostare i corpi, però. L'idea originale era quella di caricarli in auto e gettarli in discarica. Ma ora che i coniugi sono riversi sul pavimento, nessuno ha il coraggio di toccarli. Forse ora è tutto più nitido, lucido. La realtà delle loro azioni gli spaventa. Così una volta ripuliti i giovani guidano verso la discoteca è importante farsi vedere in giro è importante avere un alibi il primo locale gli nega l'accesso all'interno sta avvenendo una festa privata così i ragazzi entrano nella discoteca successiva Bevono, parlano ma Maso è distratto non gli interessa star lì gli servono solo quelle poche ore per dimostrare la sua estranità ai fatti non sente niente Non c'è un sentimento dominante, anzi, le emozioni hanno proprio lasciato il suo corpo. Si fanno le due di notte ed è ora di tornare a casa. Maso accompagna i complici alle loro abitazioni e poi raggiunge la sua. E qui arriva il bello, ora deve vedersela da solo. Entra in garage con l'auto, spegne il quadro e attende. Ascolta il temporale, la pioggia, i tuoni. Là, al piano di sopra, ci sono i suoi genitori, morti in una posa di sangue. E lui quella scena non la vuole vedere. Per la prima volta, il demonio ha paura di ciò che ha creato. Esce dal garage, sotto la pioggia, e si precipita a casa del vicino. E qui, in scena, il teatrino che ha aperto il nostro episodio. Convince il vicino che qualcuno è entrato in casa e ha fatto qualcosa di orribile. L'uomo va a controllare e trova i coniugi Maso morti. Arrivano i carabinieri, l'ambulanza e le sorelle di Pietro, che lo trovano disperato, sedato dai medici del 118. Nadia e Laura si accasciano vicino a lui. È impossibile che stia accadendo davvero. Poi lo portano via, a casa di Laura. Lo accudiscono, lo coccolano, piangono insieme. Al momento di andare a dormire il giovane assassino va in bagno e si accorge di avere una macchia di sangue sui pantaloni. Nessuno ci ha fatto caso in quel trambusto. Se li sfila lentamente, li poggia sulla sedia, poi si accoccola nel letto tra le due sorelle, come un bambino indifeso. I tre si tengono stretti, sono orfani ed è un dolore che possono sopportare solo stando insieme. Alle 7.30 del mattino ci sono i primi rilievi da parte delle autorità e qualcosa salta subito all'occhio. La scena del crimine vede il signor Antonio sdraiato su un fianco, mentre la signora Anna Maria è poco più in là a braccia aperte. Intorno a loro c'è un'immensa confusione, troppa per una rapina. Vedete, solitamente chi si introduce in un'abitazione è consapevole di non avere molto tempo. Apre i cassetti, fruga negli armadi, arraffa ciò che trova in bella vista. Ma non crea il caos. Molti mobili sono divelti. A terra ci sono montagne di oggetti e vestiti. Un ladro non se lo può permettere. Non ha il tempo di far macello e poi frugare tra il disordine per trovare ciò che cerca. Da casa poi non manca niente. Le lampadine sono state svitate, con cura. E cosa ancora più importante, non ci sono segni di frazione. Qualcosa non torna proprio. Nel cortile esterno sono presenti anche Pietro e le sorelle. Intorno alla casa c'è tutto il paese, giornalisti e altri carabinieri a tenersi cura la zona. Il giovane assassino cammina tranquillo, coperto dal suo bombero alla moda, con le mani nelle tasche dei jeans stretti. Ripete la sua versione agli agenti, ma lo fa con distacco, come se stesse parlando di un fatto che non lo riguarda. E se ne accorgono tutti. C'è inoltre qualcosa che dice perché parla di aver fatto i gradini che dal garage portano al salone e di aver visto le gambe della madre. Ma da quella posizione è impossibile anche solo scorgere due cadaveri. Il ragazzo è sospetto. Passa un giorno, forse meno, quando la sorella Laura chiama Pietro per dirgli che devono andare in banca. Sono richiesti. Si recano dal direttore, che mostra loro l'assegno falsificato. Pietro svuota il sacco e dice «Ma sì, quei soldi erano miei, li avevo messi sul conto di mamma, me li sono ripresi!» Ma c'è un problema. Quell'assegno di 25 milioni di lire è intestato a un diciottenne di paese, Giorgio. E poi, la sorella, ha trovato quelle pagine dove Pietro si era allenato a falsificare la firma della madre. E così, in meno di 48 ore dal delitto, Pietro Maso viene condotto in caserma. Quando arriva, trova tutti i suoi complici seduti, in attesa di interrogatorio. I ragazzi parlano e tutto viene registrato da microfoni ambientali. I giovani passano la notte in cella. Vengono portati uno a uno nella stanza per il confronto con gli agenti. Quando Paolo torna dall'interrogatorio, passa davanti a Pietro e gli sussurra. Assassino! Pietro è colto di sorpresa. Ma come si permette quel cretino, quella nullità, quel fallito? Assassino io, e tu dov'eri? Fino a due giorni fa eri con me, al mio servizio, e ora? Già, e ora? E ora Maso è solo. Non ha soldi, non ha famiglia e non sa nemmeno più chi sono quelli che lui chiama amici. Ha perso. Tutti i suoi complici, anche il fedelissimo Giorgio, confessano dando una descrizione dettagliata dei fatti. Quando tocca a Maso, il ragazzo non vuole parlare, è scocciato. Sentite, avete avete sentito le tre versioni? No, prendetene una a caso, tanto vanno tutte bene, lo sapete già cosa è successo. E così, con poche parole, confessa. Alle 10 del mattino viene comunicato l'arresto e i giovani, appena maggiorenni, vengono portati al carcere di Campone di Verona. Il processo... È uno dei più accesi degli anni 90. Maso arriva in tribunale vestito come un dandy pronto ai più fini divertimenti. Abito doppio petto, camicia appena aperta che ospita un fularino blu notte a poa bianchi, capelli pettinati all'indietro e un sorriso beffardo, di chi affronta la folla inferocita con superiorità. Il giudice non se lo aspetta. Credeva di trovarsi di fronte a un ragazzo pentito. Ed invece ciò che vede è solo un egocentrico pieno di sé che lo guarda come a dire, muoviamoci che non ho tempo da perdere. In aula la gente grida, deve morire, buttate le chiavi. Maso reagisce rendendo in faccia a tutti. Le sorelle piangono lacrime amare. Si lotta per la semi-infermità mentale e si gioca esattamente su quell'atteggiamento che il ragazzo mostra in tribunale. La perizia psichiatrica annuncia un disturbo narcisistico di personalità. Comportamento che fa sì che il soggetto concentri tutte le sue energie sulla propria persona. Per lui qualunque azione è fondamentale per un contributo e la centralità di se stesso. Questo disturbo, però, non è abbastanza forte da dettare un'influenza sull'incapacità di intendere e di volere. Quindi il ragazzo era perfettamente lucido al momento del massacro. In sede di dibattito, però, il perito cambia idea ritenendo che Maso abbia avuto un innalzamento del proprio narcisismo nel momento in cui, dati i primi colpi, ha rotto il restringimento della sua capacità di ragionare. Alle 20.30 arriva la sentenza. La corte riconosce il vizio parziale di mente. I presenti insorgono. Si arrabbiano e gridano così forte che il giudice è costretto a minacciarli di estromissione dall'aula. Le sorelle sono visibilmente distrutte. Pietro... Viene condannata a 30 anni di reclusione. Il funerale avviene pochi giorni dopo. Le strade del paese traboccano di gente, curiosi, amici e giornalisti. Il cordoglio è importante. L'omelia si concentra sulla terra e i suoi valori. È toccante e bellissima. Le sorelle nel frattempo scoprono di essere anche loro previste nel piano di morte. Questo le devasta. Allontanano il fratello lo rifiutano chiudono l'eredità ed ogni tipo di rapporto con lui nel frattempo in carcere Pietro viene sommerso di lettere messaggi di ragazze innamorate e di giovani che si dicono ammiratori del suo operato coetanei e adolescenti che gli scrivono di voler fare la stessa cosa ma di non essere abbastanza forti e cercano consiglio quelle cose assurde difficili da spiegare Pietro risponde ma non vuole assumersi la responsabilità dei suoi fan. I primi anni in galera teme per la sua vita, poi si arrende e dopo tre anni, a detta sua, arriva il rimorso. Riconosce la gravità del suo operato. Da solo in carcere dove la quotidianità è durissima e cruda, senza vestiti firmati e senza amici, solo una persona lo accoglie. Da un guido che da quel momento diventa il suo mentore. Maso racconta che sotto la guida del prete riscopre Dio e riesce anche a riallacciare il rapporto con le sorelle. Nel frattempo incontra una donna con cui costruisce una storia d'amore. Si sposa e nel 2015 esce dal carcere come uomo libero. Il matrimonio nel frattempo va alla deriva e i due divorzano. Pietro cade vittima della cocaina. E qui accade qualcosa di profondamente inquietante che invita a tutti noi a riflettere. Come accade per molti tossicodipendenti, Maso fa una ricerca spasmodica di soldi. Ne ha bisogno per comprarsi la droga. E così chiede denaro a tutti, avvocati, psicologi e alle sorelle. In un paio di intercettazioni telefoniche, tra lui e un ex amico veronese, Pietro pronuncia queste parole. «Le mie sorelle? Su di loro devo finire il lavoro di 25 anni fa». Nadia e Laura inorridite denunciano il fratello e vengono messe sotto un programma di protezione. Pietro sembra aver voglia di ricominciare. Ma il giudice lo scagiona e quella frase tanto ambigua e terrificante cade nel dimenticatoio insieme al rapporto che i tre fratelli erano riusciti a ricostruire. Pietro Maso è tornato a vivere nel Veronese. Abita in una casetta della parrocchia di Settimo di Pescantina, che ha avviato un progetto di aiuto per persone in difficoltà. Ha trovato lavoro come giardiniere in un garden nei pressi dell'abitazione. E per il momento, questo è tutto ciò che si sa. Spero che questo episodio sia stato di vostro gradimento. Detto questo, io vi ricordo che potete trovare i prossimi appuntamenti live sui nostri social e vi invito a visitare il sito direfultails.com per tutte le informazioni. Vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio, come sempre. Restate spaventati.